0: y compartimos nuestras victorias en el deporte ingeniería en marcha un programa pensado para vincularnos con usted ingeniería en marcha
1: amigos muy buenas tardes con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 20 de junio de 2017. Gracias por acompañarnos ahí en casita, en su oficina, en su automóvil. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre eh, saludo eh, a Rodrigo y le mando, por supuesto, un saludo muy afectuoso a Alejandra Torres, que le día de hoy no nos acompaña ahí. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, maestro. Un placer compartir micrófono con usted. Eh, contento de estar en el programa, contento de que nos escuchen eh, nuestros amigos y recordándoles que eh, permanezcan en comunicación eh, con nosotros a través del teléfono 5536-8989, 89. ahí lo están atendiendo eh, las estudiantes Samantha Bustamante de parte de Comunicación y Ashley Hernández del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. También tenemos otras vías de comunicación, está Sandra Corona atendiendo redes sociales, Facebook y Twitter. Eh, también les recuerdo que visiten nuestra página de internet es www.enmarcha.unam.mx ahí pueden descargar este y cualquier otro programa anterior eh, en formato podcast así que eh, pues los invito a que lo descarguen que nos escuchen y que se y que permanezcan en contacto con nosotros eh, pues este programa pinta muy bien se ve muy bien maestro
1: así es pero 8989 89 es nuestro número telefónico, ayúdenos a hacer el programa con sus comentarios, con sugerencias. El día de hoy tenemos algo muy interesante, eh, seguramente usted ha sufrido el problema del tránsito. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se está haciendo en la parte tecnológica y de ingeniería para, para avanzar y resolver estos problemas del tránsito? No solamente en infraestructura, sino también en los vehículos. Eh, estará con usted un experto en el tema. Y luego vienen unos eh, alumnos que tienen un club de debates, algo muy curioso. De repente los, los temas pues, hay que debatirlos, pero con ciertas bases. Ellos han tenido logros muy importantes como agrupación. Y finalmente hablaremos de las ciudades inteligentes. ¿Qué es eso de las ciudades inteligentes? Así es que no se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, como, como comentamos al principio, está con nosotros eh, un experto en cuestiones de tránsito, el ingeniero Andrés Felipe Giraldo Ayala. Andrés, para nosotros. Andrés, buenas tardes, gracias por buenas acompañarnos. Buenas tardes,
4: gracias por la invitación.
1: Bueno, nada más como presentación, él es actualmente profesor en la especialización de vías terrestres en el programa de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y, y bueno, pues te hemos pedido, Andrés, que nos platiques qué, qué es lo que se está haciendo. Tú sabes el problema del tránsito aquí en la Ciudad de México y en Bogotá. Tú, tú eres de, de allá de Bogotá, de así Colombia, es, de Bogotá, bueno, capital. Pero, ¿Pero qué se está haciendo? ¿Qué, ¿Qué novedades hay en el ámbito de la tecnología? Hablamos ahora de, de muchos aspectos inteligentes también en el tránsito.
4: Sí, este bueno, gracias por la invitación de nuevo. En materia de movilidad hay muchísimos avances, pero eh, la mayoría están enfocados en lo operativo, es decir, en qué es lo que haces para que las cosas funcionen mejor una vez las personas estén movilizando. Entonces escuchas avances en vehículos de conducción, de conducción autónoma, escuchas avances en, en drones que pueden mover personas, escuchas avances en, en infraestructura inteligente que va cambiando dependiendo de cómo son los patrones de movilidad a lo largo del día y, y, todas, estas, y todas estas alternativas como que de alguna manera están ampliando la capacidad de los sistemas para que como si fuera un tubo, en vez de que pasen 10 litros, pasen 100 litros. ¿no? Eh, eso, eso, estas alternativas me parecen muy llamativas y creo que van a ofrecer soluciones en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, hay unas fases anteriores al problema de movilidad que muchas veces no contemplamos. Entonces, cada vez que alguien me pregunta, oye, pues ¿cuál es la solución al problema de movilidad? Mi respuesta es un poco coloquial. y Les digo, es pues, de alguna manera la política pública... Eh, ha estado un poco más rezagada que los avances en tecnología en ese aspecto. Lo que me parece a mí es que eh, hay unos lineamientos bastante claros de lo que se debe hacer para evitar los problemas de movilidad desde la parte de política pública pasando por la planeación, la estrategia, los estudios y llegando al operativo.
1: ¿no? A ver Andrés, a ver si te entendí, que la gente no se mueva. Exacto. ¿Cómo no me muevo, pues, por ejemplo, trabajando en mi casa? <risa> Pudiera ser. Exacto, es una, es una solución. Es una no, solución.
4: Sí. Y de hecho algunos países han, le han apuntado mucho a la opción del teletrabajo porque genera muchísimas economías a nivel micro, que es el de las familias, el de la persona que ya no tiene que irse a mover y que puede a lo mejor atender a su hijo. Vimos el video este viral de una persona que tiene una entrevista en su casa y sale el bebé por allá atrás. Sí. Todo ese tipo de cosas pues son cada vez más comunes porque en serio, inclusive yo soy de las personas que tiene una muy buena parte de su actividad eh, laboral en casa. ¿no? Eso ayuda muchísimo a resolver los problemas de movilidad. Pero luego hay otras estrategias que son digamos orientadas a la movilidad que es obligada. Eh, hay algunos que tenemos la opción afortunada de no tener que movernos, pero luego hay otros que tienen que moverse porque los ciclos económicos requieren que las personas se desplacen a donde se genera la producción y los bienes se desplacen a donde está el consumo, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay una dinámica que es inevitable y para la cual se planean como tres palabritas. Son tres palabras muy sencillas que, que, que lo importante es que se apliquen en el orden, ¿no? Lo primero es eh, evitar, evitar la movilidad. Lo segundo es eh, cambiar, es decir, qué puedo hacer si ya tengo que moverme, qué tengo que cambiar para que esa movilidad sea más eficiente. Sí. Y ahí es en donde entra todo el discurso este de los sistemas de transporte público y el metro y el metro pesado y todas estas cosas. Y luego, cómo hago para optimizar la operación, que esa es la última fase. Esas, esas son las tres palabritas, optimizar. Bueno. Tres
1: palabras claves, evitar, uh -huh. cambiar y optimizar. Evitar, bueno, eso creo que sería una constante que deberíamos pensar. Las horas ya es caótico el tránsito, ya no podemos hablar de horas pico, porque todos los días, los, todas las horas son <risa> Pues eh, preguntando, realmente tengo que salir, realmente tengo necesidad de hacer esto, desde este traslado, podríamos evitar quizá... Algunos viajes, otros van a ser difíciles. Yo ahorita que estabas hablando pensaba en las escuelas. Exacto. Pues Los niños exacto. tienen que ir a la escuela, a menos que haya un sistema educativo en donde desde su casa pudieran estudiar. Los que trabajan en las factorías pues tienen que ir a la... y así.
2: Pero hay, hay muchas profesiones y muchos trabajos que sí se pueden hacer desde casa o desde... no necesariamente de, de forma presencial, ¿no? Y a lo mejor es un poco una, la mentalidad... este pues un poco arcaica, ¿no?, que existe todavía que, que uno tenga que estar checando en la oficina de y luego se va a comer y checar la salida y regresa. Y por ejemplo, regresa uno como ahí.
1: profesor, Rodrigo, pues, ¿podrías calificar tranquilamente en tu casa por los supuesto, exámenes esto, cuando sí. vas a hacer ah, esa actividad, es. por sí, ejemplo? Es.
2: Se puede generar mucho trabajo eh, en casa o incluso mixto, ¿no? A lo mejor hay, hay algunas actividades del trabajo que hay que ir al centro de trabajo y hay otras que se pueden generar en casa y somos mucho más productivos así porque evitamos pues el tiempo de traslado, en fin.
1: Sería cuestión de programar las actividades. La primera es evitarlas, una cambiar. Sí,
2: bueno, solo, nada
4: más en evitar yo creo que hay una parte bastante importante ahí que es cambiar un poco la cultura empresarial, lo que decías, cambiar que los hábitos de los jefes que exigen que las personas estén sentadas en el escritorio para hacer algo que pueden hacer desde otro lugar. Pero también hay una parte que tiene que ver con un tema que van a ver más adelante con las ciudades inteligentes y es, ¿qué puedo hacer para que la oferta de vivienda esté lo más cerca posible de donde se realizan las actividades que necesitan realizar las personas? ¿no? Entonces, ahí hay un, un componente un poco de planes de desarrollo urbano, un componente un poco también de estrategias para... para, para Diseñar el precio de renta de las viviendas, de evitar que las personas ¿no? tengan que estar viviendo, digamos en el caso de Ciudad de México, en el Estado de México. Vemos el ejemplo, por ejemplo, que se está detonando un desarrollo inmobiliario impresionante en unas zonas que muy probablemente van a generar problemas enormes en materia de movilidad. ¿No? Entonces, es, es también integrar el problema de la movilidad con el problema del desarrollo urbano, con el problema inmobiliario, con el problema de la política pública, con respecto a cómo incentivas o desincentivas cierto comportamiento en materia de renta a través de impuestos. Es, es un poco más complejo. Ahora, en el tema de cambiar, ese tema yo creo que es el que más escuchamos. Todo el mundo está tratando de, de convencer a las personas de utilizar más el metrobús, de irse más en metro, de caminar más, la bicicleta. Ese es justo el punto en donde en el plazo inmediato podemos afectar más las, como ciudadanos, aportar más en la solución al problema
1: de la movilidad. Pero, por ejemplo, el, ese cambio también debe de darse de manera ordenada, porque, por ejemplo, ahorita yo lo que percibo es que el número de motocicletas está creciendo exponencialmente. Así es. ¿Y, y, ¿Y qué hacia dónde nos lleva esto? Tú ya lo has vivido.
4: Sí, bueno, Bogotá es un, un, un ejemplo negativo de lo que puede pasar cuando propones alternativas y políticas orientadas al cambio modal, es decir, a utilizar más otras alternativas que no sea el vehículo privado pero no se, no se orienta de manera adecuada. Entonces tienes una cantidad de motocicletas que están afectando negativamente en materia de contaminación, en materia de seguridad para el viajero, en materia de seguridad pública y en materia de tráfico de los vehículos y de los autobuses que finalmente pues, son los que queremos que anden más rápido en la ciudad. ¿no? Eh, yo creo que mm, las motocicletas per se no son nuestros enemigos, ni son un problema, simplemente es la forma en cómo la regulamos y cómo incentivamos el uso de esa alternativa para la mayoría en vez de para las personas que en realidad la necesitan. ¿no? Eh, sí. Todo eso, afortunadamente, tenemos una cantidad de, de, de profesionales muy buenos en el, en el, en, en el entorno de, 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 de esta área que cada vez más están siendo más creativos en cómo ayudar a los tomadores de decisiones en el gobierno para proponer mejores políticas públicas yo soy bastante optimista en ese, en ese aspecto Qué bueno que Entonces, lo eres porque de, de repente
1: necesitamos <ríe> un cambio radical porque los tiempos de recorrido son cada vez mayores sí. así como también lo son eh, yo sé que la pirámide de prioridad se ha invertido. Antes el automóvil estaba en primer lugar. Uh -huh. Ahora se ha invertido. El peatón está arriba, ¿no? Pero eso ha tenido una serie de modificaciones, inclusive ah, de trazos geométricos en glorietas camellones en sí, sí es, y demás sí es. que le pegan al, al automovilista como... Es como el niñito consentido, ¿no? Siempre lo habías consentido y de repente, uh -huh. no, ahora ya tú no lo eres. Uh -huh. Uh -huh. Te encuentras con camellones más anchos, con áreas donde han puesto macetas y demás. Eh, todavía nos falta ver lo de la optimización, pero... ¿Cómo sería, así si soñáramos un poquito, cómo sería el tránsito ideal en la Ciudad de México? Tú la conoces muy bien, nosotros también. ¿Cómo sería? Eh, desarrollando lo que se tenga que desarrollar.
4: Yo creo, es una respuesta que no tengo en este momento. Yo creo que lo que sí tenemos es la capacidad de... de tenemos una plataforma en la que se ha generado una discusión muy sana y tenemos muy buenos profesionales trabajando en el tema. Yo lo creo es que cada ciudad debe encontrar su propia solución, ¿no? Es, una, es un ejercicio de creatividad y es un ejercicio de ingeniería. Y ahí es en donde entramos los que trabajamos en esto. Por eso sigo siendo optimista. Yo, yo no sé si, si deberíamos orientarnos más a un modelo de ciudad compacta eh, tipo Bogotá, que tiene una densidad altísima y entonces los viajes son muy cortos, pero tampoco funcionó porque la infraestructura... Está orientada todavía al automóvil, entonces se generan congestiones larguísimas y los tiempos de viaje siguen siendo muy largos. O deberíamos orientarnos a una ciudad tipo europea, en donde eh, está todo conectado fácilmente con, con bulevares peatonales y tienes bicicletas y tienes además eh, eh, lugares comerciales muy cerca a tu casa, entonces no tienes que ir hasta el Walmart para comprar eh, un, unas manzanas, sino lo puedes hacer abajo, en la planta baja del edificio en donde vives yo creo que debe haber un ejercicio de, 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 de creatividad de ingeniería y, y sobre todo de trabajo de las personas que estamos dedicadas a esto
2: eh, ¿qué, ¿qué alternativas o qué, qué, qué aspectos digamos, podríamos así futuristas has encontrado en pues tú eres experto en el área no que, ve, que ves que vienen a futuro para, para en, en este aspecto no de, de, del cambio que podría haber no sé nos imaginamos en tres dimensiones a lo mejor no drones o autos voladores o no sé cómo se llama.
4: así es mira yo yo también soy optimista en el, en el último en la última palabra que es en el operativo y creo que es en donde más avances tenemos y en donde más los autónomos me parece que pueden llegar a aumentar la capacidad de la infraestructura que ya está instalada y ese aumento eh, definitivamente va a generar en menor en menores tiempos de viaje y, y digamos que viéndolo en términos empresariales vas a aprovechar al máximo los activos que ya construiste. O sea, ya pagaste por ellos, pues ahora sácales el mayor provecho. Está el tema de los vehículos compartidos, el Uber y todas estas alternativas que bien reguladas y bien manejadas pueden ayudar a que las personas que necesitan moverse con automóviles pues lo sigan haciendo, claro pero reduciendo la motorización, teniendo menos vehículos circulando y estacionándose en las zonas que pues, están ocupando un montón de espacio, eh, aprovechando al máximo el espacio de las ciudades. ¿no? El, las ciudades viven de su espacio, es, es el activo más preciado que tienen, y, y la tecnología está apuntando a, a aprovechar al, al máximo eh, eh, pues, es, esos bienes que ya poseen.
1: A ver, aquí el señor Eduardo Cisneros nos dice, México no tiene buena vialidad, me imagino hablar habla de la Ciudad de México, ya que todos los repartidores hacen lo que quieren, porque no hay autoridades. Lo óptimo sería que los repartos se hicieran en la noche y así no perjudicaran al tránsito.
4: A mí me parece es una que sugerencia. Es, 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 está, está muy bien orientada. Yo creo que tiene gran parte del transporte de carga dentro de las ciudades. Operando en las horas en donde hay más congestión es innecesario.
2: Sí, es una locura, ¿no? Oigan,
1: pero a ver, yo, yo voy a hacer aquí eh, en la noche. Imagínate en la noche los repartidos. ¿Qué crees que va a haber? Mucho ruido. No, y muchos asaltos y muchos asaltos. Pues sí. Entonces tiene que ir concatenado. Exacto. Una cosa con es una otra. cuestión
4: claro. de política pública y de pensar las cosas desde el origen, ¿no? eh, Tiene que haber un estudio soporte que pueda medir las externalidades negativas de cada una de estas ideas que pueden ser muy buenas pero pues no lo sabremos hasta que alguien se siente a pensar en todos los aspectos que, es, que están detrás de esa medida yo lo que creo también es que el, el comportamiento de los usuarios el comportamiento de los conductores de autobús, de los que conducen taxi, del, del usuario de vehículo normal, afecta negativamente de una manera muy importante la capacidad de las vías es decir el hecho que estés cambiando de carril cada vez que, que, que el vehículo de adelante ah, sí, se sí. frena el hecho de que los autobuses estén tomando dos o tres carriles para poder hacer la parada y subir a los, a los pasajeros todos esos comportamientos que a veces nos parecen mínimos afectan muy importantemente la congestión o sea, desafortunadamente Ciudad de México está en un periodo en donde la curva de, de, de capacidad y de velocidad está llegando a su límite, no entonces cualquier comportamiento negativo va a generar un efecto potencialmente muchísimo mayor que el que generaba hace dos años.
1: Oye Andrés, eh, te tenemos muy poco tiempo, pero <risa> este, híjoles, que hay muchas preguntas. ¿Tú qué opinas de que se hayan reducido las velocidades en algunas avenidas importantes de la Ciudad de México?
4: Este, En lo personal y sin conocer muy bien los estudios de soporte, porque yo me imagino que habrá estudios que, que hayan dicho que pues, pues, los, rápido, los 40 kilómetros son los correctos, eh, a mí me parece que cualquier medida que ayude a que las personas se comporten más civilizadas y reduzcan la accidentalidad, está bien. No, Finalmente, la visión cero, que tanto se habla de, de que haya menos accidentes y menos muertos hasta llegar a cero, por, eh, en materia de, de, de movilidad pues a quien no le gusta no tendrá efectos negativos seguramente sí yo creo que está bien intencionada si está acompañada de otras en las que no se han pensado por ejemplo vas a regular la velocidad perfecto hazlo pero quita los topes. Los topes en la Ciudad de Topelania, México le llamo, es, y sí, son impresionantes. Cuando llegué a vivir acá no creía la cantidad de topes que existen en todo lado. O sea, en avenidas principales con velocidad regulada de 80 kilómetros te encuentras un tope. Incluso peligroso. Es, ¿no? es, es, sí. es, es loquísimo, es absurdo porque no solamente afecta la seguridad sino que afecta el comportamiento de las personas, afecta el gasto por mantenimiento de los vehículos, la contaminación, tiene un montón de externalidades negativas, pero parece que es como una solución muy inmediata adoptada por los vecinos. De una manera, digamos, Solicíteme. urbanismo guerrillero, hacen y solicitan y lo hacen y lo ponen y ahí están, ¿no? Entonces, está bien la reducción de velocidad, yo creo que está bien, pero pues acompaña la de otras cosas que van primero, ¿no?
1: Sé que el problema de tránsito es algo muy complejo, pero si tuviéramos que tomar la decisión ahorita de esa, hacia dónde canalizar la inversión, ¿tú hacia dónde la canalizarías? ¿Hacia qué modo de transporte?
4: Este, Yo creo que... Eh, es, es una pregunta muy difícil, muy, muy, muy difícil. No, no, no me atrevería a, a, a asegurarlo, pero lo que yo creo es que eh, mejorar de alguna manera la capacidad de los modos que ya están funcionando muy bien en materia de movilidad, no en materia financiera, porque pues el, por ejemplo el metro es, es algo deficitario, o sea cada vez que alguien utiliza el metro el gobierno tiene que sacar seis pesos para pagar lo que hace falta para cubrir la tarifa técnica. Eh, cualquier esfuerzo que ayude a mejorar los sistemas que ya están a capacidad, que están prestando servicios... De, de conectar los orígenes y los destinos adecuados para las personas y que no están siendo de calidad ayudarían a, a generar el cambio modal que estamos buscando
2: claro
1: a ver, leo textual, el comentario y la recomendación que nos hace el señor Rodrigo Otoy a través de las redes sociales dice, llamen a un matemático al programa y con modelos de topología algebraica aplicada, modelos persistentes autómatas, celulares ecuaciones diferenciales, dispersivas, etcétera se podría mejorar muchísimo el tráfico en la ciudad Obvio, poniendo sensores en zonas estratégicas y mandando información en tiempo real a un software para que tome la decisión del tráfico. ¿No lo hacen? No lo sé, pero especialistas hay un montón. textualmente así lo dice. Bueno, yo sé que de, hay modelos. Este, bueno, tenemos varios colegas. Y yo cuando veo los modelitos digo, pues aquí en el modelo funciona muy bien. Pero hay algo que dice aquí Andrés Felipe. El comportamiento. El comportamiento sí. de las personas. En México manejamos en zig-zag. La gente <risa> le va y no saben que... Yo les digo, bueno, recorrer dos catetos es el más distancia que la hipotenusa, la hipotenusa ¿no? Sí. Entonces van siempre manejando en zig zag, se meten en doble fila, o sea ese comportamiento te echa bajo cualquier modelo,
4: sí mm, voy por puntos, primero el comportamiento que me parece que hay una recomendación clave que deberían enseñarla en la primaria, y es si vas a conducir, procura que el espacio que tienes con el vehículo de adelante sea igual al espacio que tienes con el vehículo de atrás y procura mantener la, la velocidad del vehículo de adelante ¿no? eso ayudaría de una manera impresionante a aumentar la capacidad de las vías, porque tienes el que siempre está muy pegado al coche de adelante entonces el coche de adelante frena un poquito y el de atrás frena muchísimo más porque no sabe la magnitud de lo que pasó adelante, y cuando el de atrás frena muchísimo más, el de atrás frena 10. cuatro veces más, y se generan unas filas enormes porque eh, un, 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 una minucia, ¿no? Entonces el comportamiento sí que ayudaría. Ahora, con respecto a los modelos, estoy completamente de acuerdo y de hecho ya se hace, ¿no? Eh, tengo la fortuna de conocer a algunos profesionales que trabajamos en, en, en cómo utilizar software para modelar el comportamiento del tráfico. Eh, obteniendo datos a través de lo que van a ver más adelante, que son las ciudades inteligentes y sensores ubicados estratégicamente para poder predecir qué es lo que va a pasar en algunas intersecciones cuando se presenta un choque. Entonces se presenta el choque y el software inmediatamente dice «Ah, pues mira, se va a congestionar esta y esta y esta calle, entonces tengo que cambiar los ciclos semafóricos de acá y de acá y de acá y mandar señalización para que los conductores sepan qué caminos deben tomar». ¿no? Eh, yo, yo estoy de acuerdo, se está haciendo, pero pues es un proceso tecnológico que lleva su tiempo y además requiere cierta eh, voluntad por parte de los, de los tomadores de decisiones y de los políticos.
1: Bien, pues interesantísimo el tema. Andrés Felipe Girardo Ayala, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Especialización en Vías Terrestres. Estás eh, invitado a otro programa en donde le dediquemos un poquito más de tiempo y de avance a esto, porque hay muchas aristas sí, en Así este es, tema. Sí. Muchas es. gracias por acompañarnos. Gracias aquí. a ustedes gracias por la gracias.
4: invitación.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 5536-8989. 89.
2: Y bueno, nos acompañan ahora... Eh, Emilia Valverde Martínez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. ¿Cómo
5: estás, Emilia? Muy bien, gracias. Gracias por Y también,
1: No,
2: al contrario. Y también Diego Del Mar, estudiante de Ingeniería Mecánica. Así
1: es, Diego del Mar, Así es. es. Bueno, Emilia es presidente del Club de Debate de la Facultad de Ingeniería. Me llamó la atención, Club de Debate. Eh, eh, platíquenos, ¿cuáles son los objetivos de este club? ¿Qué es lo que hacen?
5: Este, bueno, pues básicamente, eh, Diego, de hecho, aquí empezó el club. Este, hace ya tres semestres Empezamos en el 2016-2 Y pues básicamente lo que queremos con el club Es implementar esa cultura como de debate de que, eh, En la facultad, ¿no? Como, porque vemos que es algo que pues, los ingenieros Pues pueden usar mucho, pueden desarrollar mucho Y pues vemos un área de crecimiento en los estudiantes
1: ¿verdad? ¿Cuánto hace que surgió esto, Diego?
6: Sí, empezó en el 2015, si no me equivoco como una idea, estuvo chistoso porque empezó con otra amiga que ya no es parte del club, pero estábamos como platicando y discutiendo y discutiendo por un buen de tiempo y su novio para molestarnos dijo, debería empezar un club de debate, ¿no? Y pues lo hicimos.
1: Qué interesante suena eso, ¿no? <risa> Sí. Ah, hay reglas en... Bueno, hemos visto debates en la televisión que se vuelven realmente... Bueno, no, no sé cómo llamarlo, cómo calificarlo, pero... Pero ustedes eh, participan en competencias, eh, entre ustedes organizan, sueltan un tema y empiezan a debatirlo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
5: Pues hay muchos formatos de debate. Este Me parece como que hay diferentes tipos de competencias donde o sea, las universidades van. Por ejemplo, en la UNAM hay mucho debate político, en no sé, la Facultad de Derecho. Claro. El formato que nosotros debatimos se llama parlamentario británico. Y sí, o sea, hay reglas establecidas. y Consiste básicamente en... Hay cuatro parejas por debate... Este, dos parejas están a favor y dos en contra de la moción establecida. Cada discurso dura siete minutos y cada orador tiene diferentes roles. Depende de si es la posición uno, dos, tres o cuatro de tu lado.
2: Y esas reglas, esos eh, estatutos, digamos, se, eh, se llevan a cabo en concursos, en foros o cómo funciona... Estas agrupaciones
6: Sí, eh, existen varios concursos Hay concursos nacionales y hay universidades Que también hacen sus propios concursos También hay un mundial en español Y un mundial en inglés Hasta ahorita hemos participado en el nacional Ahí fue nuestro primer eh, concurso Y de hecho como la primera vez que debatimos En este formato este en ese quedamos en primer lugar de ah, claro ¿Qué pues bueno. es un, de esa era
2: la siguiente pues? era la siguiente pregunta ¿Se puede tener un
1: ir? debate entre dos personas?
2: Sí, claro,
5: es que... a
1: ver, ponemos un tema sobre la mesa y le entran al debate. Pues sí, yeah, está bien. <risa> ¿Qué opinan de la de la línea esta del metrobus de Reforma que se ha dicho que ahora ya suspendió y se iba a construir. ¿Quién, quién es a favor de que se hubiera construido? Pues quien quiera, si ver, ustedes toma nosotros tomamos. Emilia, ¿te parece que tú estás sí, a claro, favor? Claro. Y Diego, en contra, a ver rápida, rápidamente el tiempo, aquí es muy breve, pero ¿cómo empezaría ese debate?
5: Eh, bueno, yo, bueno, normalmente empiezan a, a favor, o sea, okay. empieza pues a favor. la cámara que a está a, a favor, y bueno, básicamente el Metrobús yo diría que pues lo que vemos es que hay una crisis de movilidad en, en la ciudad, y eso es como algo que no creo que ...mi contrincante aquí pueda negar... ...y pues creo que... ...este las... o sea... Si, ...ciertamente se ha llevado a cabo... ...este... ...las decisiones como de una manera incorrecta... ...se pudo haber consultado como a la comunidad que... ...a la que rodea... ...sin embargo el hecho es... ...de si de, se debería de construir o no... Si, ...si es útil o no... ...y yo lo que creo es que... ...eh... ...pues... Da una opción de movilidad a los a los ciudadanos, re, reduce como las emisiones de carbono re, reduce como el tiempo de traslado. Y lo que yo creo es que las opciones que hay como, este, de alternativas, pues no son viables. Por ejemplo, hablan de un metro, ¿no? Pero que no es viable porque los traslados que, este, bueno, en la ruta del metro pasa por como sitios arqueológicos que solo, bueno, complicarían la construcción del metro, ¿no? Entonces creo que es una alternativa como posible, que es útil, y, bueno, las alternativas son eh, realmente, pues, más costosas que la que se presenta.
1: Bien. Tuviste dos minutos. Va, Diego.
6: Ahí tendría yo que primero refutar un poco lo que ella dice. Dice que es la única posibilidad. Y eso para empezar, de principio, pues tal vez no es tan correcto, ¿no? Porque para empezar, el problema de vialidad de México es muchísimo más grande que esto, ¿no? Viene de un... surge de la sobrepoblación de la ciudad. Y yo creo que ese es el problema de raíz que se debería de solucionar. Entonces, por eso sería como un poquito como respondería. Y también hay otras cosas que no estás considerando. Como estás eh, decidiendo tomar en una pelea que de por sí es muy conflictiva por la naturaleza de la misma, que son estos eh, pues roundabouts, como estas ro eh, rotondas, perdón, que por sí causa mucho desorden y causan muchos problemas. Ahora aumentar el factor de camiones en esta misma ruta puede complicar muchísimo los cruces que no existen en la educación vial del mexicano promedio, por lo menos. Y otras cosas es el factor ambiental, ¿no? Hablamos sobre cómo reduciría el pues los el dióxido de carbono y demás pero también hay otras cosas que se han mencionado ¿no? como que se ponen en riesgo las especies de árboles que hay en esa zona como que probablemente no se ha verificado qué tan eficientes serían estos camiones el uso de esos camiones no se sabe qué tan popular sería y demás cosas y además el factor último que sería la parte histórica de esta ruta no, no es una ruta cualquiera, no es una calle cualquiera es una calle con muchísimo valor histórico que inclusive llega a atravesar el, el bosque de Chapultepec ¿no? otra como entidad histórica protegida bueno, ¿quién ganó
1: el debate? ¿Cómo cómo en una ¿Cómo se competencia califica? se califica? Exacto. Exacto. Este, sí. pues
5: básicamente a los ojos del juez, la, bueno, la regla primera es que básicamente pues van anotando y como lo anotan y como lo leen, más allá del estilo de cómo lo dice el orador, es como tienen que calificar. Entonces, su, si tú tienes más análisis, el contenido que tengas escrito, básicamente eso es lo que vale. Más allá de como si uso el lenguaje más formal o mi lenguaje corporal es el mejor. Pero también puede dices. haber un
1: poder de convencimiento. Hay personas que tienen argumentos, a lo mejor no válidos, pero que la manera en que lo dicen. Y lo Justamente, una vez un, un juez
5: nos dijo algo así como de que si no sabes cómo decir tu mensaje, por más bueno que sea, pues no les va a llegar al, al receptor, que es el juez. Claro, Entonces,
6: sí. O sea, en realidad lo que se califica son los argumentos, ¿no? Pero nos gusta ver la manera en la que se habla como una herramienta para para pues, llevar estos argumentos al público. Claro. Si uno dice argumentos muy buenos, pero son muy poco claros o la forma en la que se expresan no se entiende muy bien, pues argumentos se pierden, ¿no? Entonces ahora sí que la forma solo es una herramienta para
2: transmitir el mensaje. Cuando son estos concursos, ustedes saben de antemano si van a hablar a favor, en contra, y, y saben, el tema, saben el tema, cuánto tiempo tienen para prepararlo, sí. y tienen que en algunos aspectos improvisar o todo lo llevan así, eh, muy preparado, muy estudiado, incluso... Eh, ensayado, ¿no?, lo que van a decir en esos siete minutos que mencionaban.
6: No, de hecho, como funciona es que te da el tema 15 minutos antes y también sí. la posición. Entonces, por ejemplo, te puede tocar ser cámaras altas, que son los primeros, por decir algo, del gobierno. Entonces, es presentar el tema, ¿no?, explicarlo. Te pueden también tocar las cámaras bajas de la oposición. Entonces, todo lo contrario, es como cerrar todo y estar en contra del, del tema inicial, ¿no? Entonces, son 15 minutos antes. Y además, agrega el factor de que en esos siete minutos que uno tiene para hablar durante cinco los puede, puede ser interrumpido, ¿no? Por la oposición o por los contrarios, pues. Entonces, también tiene uno que estar un poco a las vivas de esas preguntas, ¿no? Uno no se puede preparar para todo. Entonces, más es una preparación general de pensamiento analítico
1: y como de quitarse el miedo a hablar en público que de temas específicos. Okay. ¿Qué tantos clubes hay ahí? ¿Son todos en la universidad o son de diferentes escuelas donde ustedes participaron?
5: No, pues están muchas escuelas desde el ITAM, el TEC, la Libre de Derecho, este la Universidad de Guadalajara. Este, Morelia también uh -huh. un equipo muy fuerte. Hay, hay muchas, Universidad de Veracruz. Sobre... Se, cuando es el nacional específicamente se juntan muchísimas universidades del país. En el último torneo que debatimos fue nada más interuniversitario de la Ciudad de México. ¿En dónde se llevó a cabo? Alrededor, es, en el Itam. el ITAM
6: hasta ahorita como los que tienen tal vez un interés más grande o bueno más miembros en sus clubes son el Tec Ciudad de México y el Itam
1: son los pero ahí mismos. ustedes ganaron el primer lugar
5: sí Así en es. el Itam sí pues
1: fíjense que de buen... y, y ustedes dos
2: están solos en el club o hay más integrantes pues
5: hay más integrantes la cosa es que eh, somos bueno.
6: poquitos la verdad eh, en teoría para practicar deberíamos hacer ocho no y normalmente hemos sido seis nada más y ahí dobleteamos hacemos doble función para poder formar un, un debate completo pero sí, somos seis como principales y, bueno, otros que fluctúan, ¿no? Que llegan a algunas sesiones y se van y demás, pero hay seis como de base. Sí.
5: y la realidad es que, del, bueno, Diego y yo somos los que han estado presentes en las competencias porque, pues sí son, no sé, muy duras y duran todo el día, entonces no, no es fácil que los miembros del club puedan... Ir es, a ¿Es fácil
1: perder el control en un debate? Pues, Yo creo que sí.
6: Pues sí, a, a, a mí en lo personal me pasa más cuando defiendo algo que me apasiona a mí, porque cuando defiendo lo contrario como que lo hago con mucho más cuidado, pero cuando es algo que me apasiona a mí, a veces pues sí se lo toma un poquito uno más personal, que no debería, ¿no? Pero hay veces que es difícil controlarse. Y también... Muchas veces, pues, las interrupciones y el idioma no es tan formal, digamos, no se habla de manera tan formal. Entonces, a veces, no sé, a veces uno sí puede tener como medio enemigos ahí en el debate. Pero realmente no debería de uno tomárselo personal. Es algo, es un ejercicio como un deporte cualquiera. Claro. Y normalmente, como, si las cosas se llegan a calentar, que casi no pasa adentro del debate. Ya una vez que salen salimos todos al pasillo, yes. ya estamos tranquilos. Se dan la mano y sí. todo, ¿no?
2: Exacto yo creo que es un buen espacio para que inviten claro. eh, a compañeros de la facultad que les den algún teléfono o correo de contacto para que siga creciendo este este sí,
1: club sí. dónde los pueden contactar
5: este bueno en Facebook estamos como club de debate eh, facultad de ingeniería este igual tenemos nuestro correo que es club de y bueno, normalmente nos reunimos los sábados en la facultad, de, en un horario de 11 a 2, pero estamos más o menos definiendo los horarios para este siguiente semestre. A
1: ver, el correo nuevamente, club de debate.
5: FI, arroba, gmail. Ah,
1: primero FI, luego arroba, yo puse todo al revés, gmail.com. <risa> sí. Com. Así es. Ahí está la invitación, yo creo que hay muchas sí, personas, interesadas, sí, y además sí. debemos desarrollar esta Exacto. capacidad, porque sí. a veces tienes que defender un proyecto. Vamos a decir, en una, un proyecto de inversión simplemente, de claro. defenderlo. Sí. Va a haber detractores, como ahorita el ejemplo que pusimos aquí para que pues, nos divide, <risa> un dividiéramos poquito. un poquito. Y, y esa facilidad de palabra que de repente a los ingenieros nos achacan que nos hace falta, pues es una manera de desarrollarlo Justo, también. Creo también. que eso es algo
5: como que, al menos en mi experiencia, fue interesante, porque llegas como ingeniero y pues todos creo que te subestiman, ¿no? Como que no no piensan que vas a saber como de política, de economía, cosas así, y llegas a demostrarles como que nuestra manera de pensar sí es muy analítica y sí cuadra dentro del debate. Y pues creo que este fue una herramienta a nuestro favor. Pero tenemos claro, el plus claro.
1: también de ver las cosas de, con una panorámica sistémica, sí, con aspectos exacto. de planeación, uh -huh. de, de estructuración, analítica, ese es un Y cruz. no tienes que saber Realmente así las cosas bien.
5: puntuales, así de, no sé, derecho, porque son muy especialistas, ¿no? Si eres derecho, sabes, ley, si eres politólogo y cosas así. Y nosotros llegamos sin, no, o sea, sin un conocimiento específico, pero pues con esa... Esa herramienta de pensamiento. Y se han ido ejercitando cada Exacto. vez más. Sí, ¿Qué hay en
1: puerta ahorita? ¿Alguna competencia?
6: Ahorita, este año, va a suceder muchas competencias. Se acerca un nacional, también va a estar el, el mundial en inglés, va a ser aquí en México. Y el ah, mundial en español sí, sí, va, a ser, se va este a ser este año. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Y pues, os, nada, os quiero como extender un poquito la pregunta pasada. Sí. Eh, pues sí nos interesaría mucho que la gente venga, ¿no? Porque toda la idea surge como de que vemos mucho potencial en la facultad, pero a veces falta un poquito de estas, como casi hasta ganas de invitar a la gente a que conozca tus ideas no este como convencimiento y manera de hablar y presentar ideas de una manera que suene o sea, profesional y suene bien y se pueda funcionar y es un formato que se aplica mucho a la vida real ¿no? con esto de las preguntas, con una entrevista de trabajo entonces creemos que es una herramienta que puede explotar el potencial de los ingenieros a otro nivel, ¿no? y de, inclusive de cualquier universitario entonces, pues ya nada más quería como Bueno, le estamos haciendo eso. difusión
1: aquí, pero hay que hacer sí. difusión por otros medios también. Por Ahí todos está lados. la coordinación de comunicación, sí. la gaceta de la facultad, en fin. A lo mejor las personas no se acercan porque no saben que existe un club de debate, hay muchas agrupaciones estudiantiles, sí. pero esta es un poquito sui generis, ¿no? un club de debate <risa> yo no lo había Perfecto. escuchado no sí, sé si no, yo tampoco lo había Rodrigo, escuchado, está súper
2: interesante pero muy
1: interesante muy interesante y, y sobre todo pues ahora que viene la competencia internacional sí, ¿qué requisito cosas. le pedirían a ustedes a una persona interesada en participar en el club?
6: realmente no mucho, nada más ganas de hacerlo porque lo que hemos visto sobre todo en los estudiantes de ingeniería es que llegan con mucha capacidad argumentativa lo que les falta a veces, bueno la mayoría de las veces es un poquito quitarse los nervios de hablar en público y de hablar en frente de gente pero eso se quita con la práctica entonces realmente es muchas ganas y muchas ganas de conocer un poco más y también es de ser muy abiertos porque no se puede tomar uno esto personal y además a veces le toca a uno defender temas en contra de lo que uno cree, ¿no? Entonces hay que ser abierto a defender otras ideas y a saber que lo que está haciendo uno no es lo que uno tiene que creer por siempre, ¿no? Está haciendo un ejercicio de analítico y argumentativo y eso es todo, ¿no? Entonces claro. solamente es como actitud y ganas de hacerlo y un poco de constancia, pero fuera de eso... Sí, no hay, hay que dedicarle
1: requisitos. un tiempo, ¿no? Nos no, no decía Emilia que de 11 a 1, 11 a 2, como sí. sí. quiera parte de los estudios que no son sencillos, le hemos dicho que muchas veces hay que dedicarle un tiempo para estar constantemente participando en los ejercicios que ustedes hacen y en, y en las competencias. Sí, sí. o sea,
5: lo que, bueno, lo que mencionaba también era que las competencias son eh, muy rigurosas, este y bueno, yo siempre he dicho que en las competencias es donde yo he aprendido la mayoría de, de mis conocimientos de debate. este la, la práctica te enseña todo ahí, básicamente, y bueno, son... Este, pues no sé, días... O sea, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta
6: las siete...
5: El Nacional, por ejemplo, el año pasado en Guadalajara fue cinco días de puro debate, así todo el día tienes como tus descansos para comer, entre debates y así. Y en pero tiempos
1: no. de clases, ahí a algunos
6: a lo mejor se les dificulta. Ah, exacto. Sí, realmente los torneos, como todos son organizados por jóvenes estudiantes, tratan de que sean en vacaciones, ¿no? Y, y realmente la práctica, estas prácticas de los sábados son tres sí. horas porque cada debate dura aproximadamente hora y media. Entonces calculamos dos debates en un día, que la verdad no es tanto, se pasa muy rápido. Y entre semana también, o sea, no es una práctica tan formal, no es como en el debate político en el cual le dan a uno el tema 15 días antes y durante 15 días tiene que estar investigando, ¿no? Y escribiendo y redactando y componiendo algo. Si es una práctica como una índole mucho, muy distinta, pues es mucho más de pues platicar con la gente, tratar de tener discusiones un poquito más profundas, tratar de cómo argumentar en la vida diaria y ese tipo de cosas. Es una práctica muy cotidiana. No es tanto que nos sentemos, o sea, como hacer ejercicios de lógica o claro. no sé, o como ver qué falacias existen. Si es mucho más, eh, pues no sé, como practicar en la vida diaria, quitarse el miedo a hablar en público, tratar de pensar un poquito más en los temas y no verlos tan superficialmente. Es una cosa así, no es, no es tiempo específicamente dedicado
1: a entrenarte para una competencia. Muy bien, pues... Emilia Valverde Martínez, Diego del Mar, del Club de Debate de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha y ojalá que lleguen muchas personas interesadas en este... Este ejercicio. Muchas, oh, gracias muchas gracias por invitarnos. Vale.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Queremos agradecer eh, las llamadas y las comunicaciones vía redes sociales antes de continuar con el programa. Agradecemos eh, sus comentarios a Arturo Arturo, a Hilda San Román, a Jorge Morán Guzmán a la doctora Ana Carrera, profesora de la facultad le, le agradecemos, le mandamos un saludo eh, y, y bueno, mucho, muchas gracias por sus comentarios relacionados con movilidad Con la problemática de la Ciudad de México, muchas gracias
1: Bien, está con nosotros el maestro en Ingeniería, Rafael Salcedo Villanueva Profesor de la Facultad de Ingeniería, bienvenido Rafael Hola tío. muchas gracias Rafael es profesor en la Especialización de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Estoy, ¿no Así cierto? es, sí, bienvenido Rafael Y vamos a hablar de un tema bien interesante, ciudades inteligentes Ya oíste el, el segmento anterior del tránsito, el problema del tránsito y varias veces mencionó Andrés Felipe, que estaba de cierta manera en algunas partes ligada con las ciudades inteligentes. ¿Qué debemos entender por una ciudad inteligente?
7: este Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y saludos al, al auditorio. Eh, ciudad inteligente pues es un tema muy interesante, sin duda. Eh, un tema que llevo ya varios años estudiándolo y tratando de comunicar a los alumnos. Eh, sin embargo, para adelantárselos un poco, este no existe una definición aún estandarizada en el, en el ámbito internacional eh, hay, hay este, razones por las cuales se lleva este este esta materia por, la, por las cuales se ha estado estudiando no sé si ustedes han escuchado de ciudades verdes ciudades sustentables sí claro este, sí, bueno sí. todos van bastante de la mano no es la misma no es el mismo metaconcepto pero todos van de la mano eh, entonces bueno yo hice una maestría de, que se llamaba energía para las ciudades eh, inteligentes. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se ha estado estudiando esto? Por tres razones principales. La primera es que en 2008 se traspasó la barrera de población rural hacia población urbana. En 2008 dejó de ser la población mayoritariamente rural y, se, y se, se mudaron a las ciudades. Estamos hablando que en 1900 eran 200 millones de habitantes en el mundo y eran una octava parte de esa población vivía en el campo. Ahora, eh, 2017. Ya estamos en 53% de la población es urbana, eh, 3.5 billones de habitantes mundiales. Eh, un tercio de esa población está en India y China, como muchos ya lo saben. Eh, también tenemos que recordar, bueno, eso en cuanto a la población. En 2100 se estiman, las Naciones Unidas estiman que van a haber 10 billones de habitantes y que, ¿cuántos? 8 de cada 10 habitantes van a vivir en ciudades. Por lo tanto, pues es imprescindible hacer estudio de dónde va a vivir la gente, y donde van a, a consumirse los recursos ¿no? del mundo. El segundo punto, el más importante en mi opinión, es el de los recursos, bueno no, el medio ambiente, el cambio climático, que como todos saben ya es irrefutable, innegable, eh, las las este, juntas de cooperación de las Naciones Unidas, las famosas COP, que ya han escuchado, en las cuales pues además de hacer revisiones por el panel de expertos, también se, se llegan acuerdos entre todos los países para tratar de mitigar el, la huella que estamos dejando como hombres en, el, en la faz de la tierra. Entonces, eh, pues es importantísimo. Esos dos puntos son los digamos, los primordiales, en mi opinión, por los cuales se estudian las ciudades y cómo se van consumiendo los recursos. Con base
1: en todo esto, es pavoroso, ¿no? De, de 2008 en donde la población cambió de rural a urbana, pero para 2100 lo que se avisó era 10 billones, de los cuales 8 de cada 10 exactamente vivirán ya en ciudades. Se
7: van, se, van, se van a hacer un poco irrelevantes la, la población rural, o sea, en, el, claro. en
1: el ámbito de consumo de recursos. Y los alimentos, ¿dónde se van a producir?
7: Exactamente, ese es el, el paradigma que se tiene que, que ahora atender y resolver. Y el tercer punto es el tecnológico, que también fue un punto de inflexión muy importante en el 2009, me parece, en el cual empezaron a haber más aparatos y computadoras conectadas a la, a la internet, más que humanos o sea, ya nos traspasaron la barrera de, de, de humanos, de esos 3.5 billones,
2: nos van a dominar nos es van a dominar, paso,
7: exactamente ¿no? eh, de hecho, es lo que llaman es un concepto que llaman el internet de las cosas no sé si han escuchado sí, ¿sí? he oído la palabra, pero no sé es, exactamente. es el, la idea, el concepto de que todas las cosas estén conectadas y que transmitan un cierto, una información o sí. que pueda tener un cierto nivel de control no, este, Yo vi un ejemplo
1: por ahí de un refrigerador Que te va a informar de, la, la cantidad que de, de huevos y todo sí. lo que Exactamente,
7: ahí. ya existen este tipo de A todo le agregan el apelativo inteligente Lo cual empieza A, a desprestigiar el, Pues el concepto que, del que les vengo a hablar De ciudades si inteligentes Porque ahora ya todo se le agrega inteligente no Edificios te... inteligentes todo, sí.
1: Carreteras inteligentes
7: Exactamente, entonces eh, Bueno, esos son los tres puntos primordiales. Ahora, hoy en día ya se llama, ya se habla del Internet del, del todo, Internet of Everything. ¿Por qué? Porque ya todos, incluyendo los humanos, estamos conectados en tiempo real. O sea, estamos transmitiendo con nuestros celulares a dónde vamos, a la velocidad a la que nos movemos, sí. este, etcétera, Lo que compramos, lo que hacemos, lo que hablamos. Entonces, ya estamos hablando de nuevos paradigmas y con los cuales se pretende resolver problemas de ciudad. Eh, la ciudad inteligente no se puede hablar... Sin mencionar a los a la ciudadanía, ¿no? O sea, mucha gente tiene la idea o la... Venden, digamos, implementaciones o estrategias de ciudad inteligente como si fueran este, un diseño de en una caja negra, ¿no? Como dicen los gringos. Este, no, o sea, la tecnología por sí sola no va a traer beneficios a la, a, la, a la sociedad. La tecnología, aunada de conocimiento, va a hacer que los ciudadanos puedan hacer uso lo hable, ¿no?, para, para la ciudad, ¿no?, para el beneficio de una ciudad. No sé, en materia de Ciudad de México, se me ocurren dos temas muy importantes. El de movilidad, que, bueno, ya lo comentó Andrés Giraldo, que además este, es socio mío de, de una empresa. Entonces, nosotros recabamos información de campo ahorita, les menciono un poquito de eso. Pero los temas que a mí me, digamos, que me, los, con los que más investigo en la clase son los del agua, el paradigma del agua en la Ciudad de México, y el paradigma energético ¿no? el, el eléctrico específicamente en el del agua todos sabemos que en la ciudad de México o más bien eso es lo preocupante no todos sabemos que en la ciudad de México se está quedando sin agua y debería ser algo que se debería estar comunicando en todas las dimensiones eh, porque pues el agua se está cada vez importando de más lejos o claro. bombeando desde más profundo ¿no? ¿cuánto
1: nos tomamos diariamente Rodrigo? tú debes saberlo cada, ¿Cada Cada segundo, habitante. ¿cuánto llega aquí? Ah, de la ciudad, México, uh, sí.
2: son como... ya Bueno, toda la zona metropolitana con el Estado de México en conjunto, más o menos son 90, 95 metros cúbicos por segundo.
1: Por segundo.
2: 95 mil litros.
1: Cada es algo... Segundo. Es una locura. Es inimaginable, es, algo, sí, prácticamente. Locura. Decía sí, sí. mi maestro de Hidráulica, cualquiera lo calcula, pero no cualquiera se los bebe. Sí. 95 mil metros cúbicos cada... No, 95 mil litros. 95 mil sí. litros, perdón, cada segundo requiere esta ciudad.
7: Exactamente, y, y bueno... Si eso lo sumamos al hecho de que esta era una ciudad intrínsecamente lacustre y que, pues, digamos que se fundamentaba su grandeza en eso, en que eran unos grandes lagos, hace no mucho, hablando de, en términos geológicos, hace nah, nada. Sí. este Y ahora realmente es un desierto de concreto, como a mí me gusta metaforizarlo. Eh, hay una gran escasez de agua y, sin embargo, donde hay gran escasez de agua, que es la zona baja, la zona oriente de la ciudad, pues, sufre de los estragos de de hundimientos por, por lluvias. Ahorita en estas épocas de lluvia, pregúntenle a cualquier conocido que tengan en el no, Valle de yo, Chalco, yo. en el Oriente, en Iztapalapa, en, este, en Esa, volcó. Entonces, se vive esa gran paradoja y nadie se cuestiona qué va a pasar cuando se acabe el agua. O sea, el gobierno se jacta de megaproyectos de infraestructura. El proyecto más grande de su tipo, la este, el sistema Kutzamale y el lerma pues sí, son, son impresionantes hablando de, en términos de ingeniería pero no si uno se cuestiona y regresando al tema de ciudades inteligentes que la innovación es imprescindible cuestionarse todo el tiempo como ciudadanos ¿esta es la mejor manera de solucionar las cosas? yo diría que no, o sea yo pensaría que lo mejor sería bueno como ciudadanos tenemos que este, saber, estar conscientes de cuánto consumimos y quizás reducirlo, no o sea si hay ciudades en el mundo que están consumiendo 100 litros al día pues, y acá 300, pues ¿por qué tenemos que consumir 300 litros aquí al día? Claro. Eh, por otro lado se tiene el problema de las fugas escuché en, un, en una muestra anterior de ustedes que entrevistaron a unos chavos que tenían ahí una aplicación que reparaba tuberías y...
1: ah sí, danse sí, de excavación
7: sí. de sí, exactamente, entonces esos son los nuevos paradigmas que se tienen que resolver, ya no son invasivos ahora todo se hace con robotsitos y con camaritas y, y eso es parte de lo que está de cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro favor obviamente la tecnología como tal como les mencioné antes de manera, o sea, soli por sí sola no puede resolver los problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Ciudad Segura en la Ciudad de México, que implement desplegaron no me acuerdo mil o mil cámaras por toda la ciudad, por sí sola no ha hecho nada. De hecho, he estado leyendo muchos artículos y no no han, o sea, no mejorado eh, el, pues digamos el que nivel está, de seguridad. Es es tan poco debatible si han mejorado el nivel de seguridad en la ciudad. Ciertamente sí puede ayudar al nivel de percepción de seguridad, pero una cosa es la percepción de seguridad y otra cosa es que te asalten. Entonces creo que la tecnología por sí sola es inerte, son ceros y unos Son simplemente implementaciones digitales Claro. Y, y eso es algo muy importante, en las ciudades inteligentes hay un fenómeno que se llama brecha digital claro. En la cual lo que a lo que se refiere es que no puedes nada más llegar y decirle a, a las escuelas Va, Te voy a poner nodos de Wi-Fi para que toda la gente se conecte o en los parques Creo que también fue una implementación del gobierno hace unos años ...sin antes hacer todo un sistema de comunicación... ...comunicarlo en las escuelas, en los clubs... ...que, que, que, haya, hay...
2: que haya energía eléctrica primero, ¿no?
7: Sí, bueno, <risa> sin o sea, duda... ...que
2: así ha sucedido en algunos estados de la República...
7: ...exactamente, o sea, se tiene que innovar pero... ...y, y ser creativos pero... ...con comunicación, con... Eh, ...ser inclusivos, en sist sistemas inclusivos... Exacto. ¿no? ...eso es primordial... Pues Rafael, perdón, que ¿Sí? ¿Cómo
1: ...¿cómo podríamos entonces incrustar el concepto de ciudad inteligente... ...a la cuestión del agua, que es tan importante...
7: Bueno, eh, como les decía ¿no? Estos compañeros implementaron o Esa es tecnología mexicana la que se está desarrollando eh, Se pueden hacer Sensores, el mismo, la misma UNAM Yo estuve ahí con unos ingenieros que están En el programa de Pumagua, Pumagua. Ajá. Están poniendo sensores en varios Nodos del sistema de distribución Del agua, con los cuales Se pretende eh, tratar De incluso predecir Cuando van a haber fallas en el sistema Para atenderlas antes de que exista La falla y que se fugue muchos miles de litros, o en el peor de los casos, que se detecte la fuga, ¿no? O sea, con caídas de presión. Entonces, claro. están monitoreando los este, transitorios hidráulicos y con eso se puede predecir. Pero, eso es como una, digamos, están en un sistema todavía bastante ¿cómo le dicen? este no, Pues no precario, pero digamos que no, no es el, el más, más este, actualizado. Punta, ¿no? ajá No es tecnología ahorita de punta. En varios países, incluyendo Singapur, Ahí hicieron una implementación parecida con sensores, monitoreaban todo el sistema de aguas y lograron reducir de 30% de fugas al sistema global a
1: 2%. ¿Con ese por, sistema? Con el sistema
7: de monitoreo, O están monitoreando todo el tiempo las, las...
1: Mira, aquí hay un comentario del señor Jesús Sánchez Hernández que apoya lo que tú estás diciendo. Dice, ¿cómo puede ser una ciudad inteligente cuando hay ciudadanos que no apoyan a que esta ciudad sea inteligente? Pues, indudablemente, el, los aparatos, la tecnología es un apoyo. Sí. Como finalmente somos los ciudadanos los, los ciudadanos son los
7: que realmente hacen a la ciudad inteligente y, y creo que divagué un poco pero empezamos con la pregunta de qué es una ciudad inteligente ¿no? y, sí. y la razón por la cual eh, hoy en día no existe una, un estándar un, una, una definición homologada de ciudad inteligente es porque seguimos en etapas muy tempranas de, de esa definición sin embargo hay un ímpetu a nivel internacional de estudio, o sea la misma UNAM ofrece un posgrado de ciencias de la sostenibilidad que si uno observa el programa es muy parecido a la maestría que yo hice en, en Europa. Son programas de ciudad inteligentes. Básicamente. Nada más le cambian los nombres, pero realmente es lo mismo. Eh, también están habiendo muchos programas de esto de sosten sostenibilidad en el mundo a nivel licenciatura, maestrías, incluso grados técnicos. No es, no es una cuestión de moda, ya es una necesidad y es multidisciplinaria. ¿no? O sea, en, este en el programa de posgrado aceptan todo tipo de, de, disip, de, de disciplinas.
1: Claro. Pero eso ya no es una moda, una tendencia, sino es una necesidad. Es una Tenemos nec que revertir ya los daños. Exactamente, pasado. se tiene
7: que revertir porque pues, si no, o sea, con lo del agua, ¿no? Nos quedamos sin agua y ¿qué pasa? O sea, pueden haber, puede haber tráfico, puede haber problemas de inseguridad, puede haber maleducción. serían menores. Pero se vuelven irrelevantes cuando no, no hay agua. O sea, ¿qué va a pasar cuando el sistema cuchamala se, aca se acabe? Aparte, estamos importando agua de... De más de 100 kilómetros de distancia y se le estamos quitando al poblado, creo que son los. Villa Victoria. Villa Victoria, pues son los más aguas, ¿no? sí, Los que sí, están es allá. Se le agua, está sí. quitando el agua a ellos, se está exportando sí. las aguas negras a Hidalgo, o sea, por donde le veas no es inteligente el sistema. Ahora, en cuanto a lo de la gente y la participación, los, la ciudad, las estrategias de ciudades inteligentes no tienen que ser eh, puramente eh, aunadas de tecnología, pueden ser también la participación ciudadana. Estuvimos en un proyecto, justamente con Andrés Giraldo en Iztapalapa, con la cual eh, pretendíamos como reinyectar el agua en el manto acuífero, ¿no? Y reactivar parques de zonas super marginadas. Y todo eso se, se hacía con estudios de movilidad y eh, talleres con la, que hacíamos participar a la gente. Bueno,
1: pues igual es que un tránsito, sí, es igual un igual tema que, los demás. Queda que para da para mucho. Para mucho. Sí. Ojalá
2: puedas venir a alguna cuando ocasión. gusten. Te orden. invitaremos y, y, y hay mucho de qué hablar. Faltó hablar de energía, faltó hablar sí. de, de energía cosas.
1: eléctrica, que es otro problema. Ese también. es de lo que nos
7: dedicamos, de hecho, A instalación de energía solar y bueno auditorías energéticas, principalmente.
1: Pues lo te dejamos ahí como compromiso para que lo claro sí. visites. Eh, pues muchas gracias a nuestro Rafael Salcedo Villanueva y bien interesante la clase. ¿Qué clase es la que impartes?
7: Eh, bueno, un semestre de ciudades inteligentes y otro es energías alternas y eficiencia energética.
1: Pues ahí está, para los interesados que vayan a la clase del maestro. Bien, Rodrigo, nos vamos, nos muchas vamos. Gracias. Este, muchas gracias por habernos sintonizado. Quiero agradecer también eh, la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos, le esperamos el próximo martes y le invitamos por lo pronto a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.